0: 大家好，今天我们来介绍《荧光经济》这本书。这本书是由麻省理工学院年龄实验室的创办人科弗林先生所撰写。这本书分为两大部分，第一部分是认识银法的市场，它是针对一些银法的定义跟迷思提供一些观点；第二部分就针对银法的一个需求，谈到如何设计跟。呃，开发一些成功的科技产品与服务。首先，我们先针对麻省理工学院这个年龄实验室在2018年所做的一份研究，提供大家做做一个参考。在这个研究的第一部分，他希望呃被询问的消费者用五个关键词来描写他离开职场后的生活。那总共有九百多个民众。分布从三十几岁到七十几岁，他们来填写他们想象年老之后的一个生活。这边很有趣的发现是在三十四岁以下，他们想象的年老生活包含散、包含工作，包含小孩，包含度假到三十五到四十九岁，他们想象的生活包含满足家庭跟快乐到了五十到六十九岁，他们想象的是放松。旅游、享受跟 peace 哈，那到了70岁以上，他们想象是没有压力的休息，以及朋友跟健康。OK， 接着他又放了一些照片让大家来做一个挑选，想象说他退休后的生活，他喜欢哪一些的照片？从这样的一个选择出来，他把它分成四大类。以现在来讲，他们最重视的是情感，第二是社交，都各占百分之五十以上。第三名是身体，身体他们占了23三个 p e 第四名是财富，大概占了10 p e r c 好，那他们问说，那你到未来离职之后，你会最在意什么事情？情感还是占了57七个 p e 第二名是身体，变成四十二 p e 第三名还是财富，大概1一 p e r 第四名是社交，是6个 p e r 我们可以很明显看到，情感都还是高居第一位。身体从两乘三成长到四乘二，社交从五成降低到六六个 percent， 但财富还是维持在十个 percent。这代表什么呢？代表其实很多人在想象隐法生活，其实他他的一个社交的一个部分，对他的一个跟情感的部分，对他的一个重要性是有一些变化的。那我们来想，什么叫做老？我们来来询问，那年轻人他会认为可能拿着拐杖、扣偻的身体，就是身体的老。到三十几岁了，你问他，他可能想象退休就是老；到了五十几岁的人，他可能会觉得身体有在老化，但是自己的心里面是不会老；到了七十岁以上，他会忘记什么叫做老。OK， 那作者开始进入第一章，他就在提到，其实要澄清一个观念：银发族他的所谓的银发族，并不是都是病人。好，那银发族他所需要的。不是只有功能性跟安全性，它也包含要有乐趣、要有自尊、要有社交、哦、他有问了一些年轻人，询问说：“那你们想象中的老是什么？”有很多的年轻人认为，老人就是不懂得科技，老人就是懒得再去学习新东西，老人每天只会管他们的身体健康而已、哦、但是其实这里面都有很多的一些错觉。作者提到说，其实什么叫做引发族？银发族是在 WHO 定义65岁以上叫做 old 啊，就是 old。但是他认为这是人所建构出来的一个产物，也是一种集体的错觉。其实，并不是所有的银发族他都是体弱多病，都没办法养活自己的；也并不是所有的银发族就没有工作，那他们每天就只会关心他的一个身体健康。其实他们还有他们其他的一些需求存在。好，所以他就提到三大迷思。第一个，银法族不不不全然都是病人，也都也不会都是问题。好，所以政府不应该只想到就是要解决这些老人的一些生理的一个不便利。第二个，银法族他并不需要是买老人的商品。好，因为他说有很多的企业卖过老人食品、卖过老人车、老人手机、老人的救援系统都卖不好，所以。要考虑第三个，银法族并不代表都有科技恐惧症，都不会上网。好，这三个迷失必须要先突破。第二个，他又提到，银法族也需要的需求，也包含有尊重的需求、情感的需求，还有自我实现的需求。他提到，你必须把老人看作一个消费者。简单讲，就是银法族他也有他的一个消费的需求。而他的消费需求不是只有生理的需求，而是要从高阶的需求，包含刚刚讲的这些真善美啊，或成就啊、尊重，从高层需求找到需求之后，底层需求就会出现了。接着他又提到。首领的女性可能是最好的一个切入点，因为他认为五十岁以上的女性负责照顾家中的老人，也握有家中的一个决策权，他们最知道老人的需要是什么。哈，所以针对这个引法族的一个需求，大家就要多倾听这个首领女性的声音。所以在书的第二章，他就提到，必须要从引法族想要完成的事情去进行所谓的破坏式的创新。所以他就举了一些目前在。美国已经有一些女性创业者，呃，开发的一些新的服务跟产品，给大家做一个参考。譬如有一个叫做跑腿兔，它专门帮这个引法族来做家事跟维修住宅，也可以帮他们送药。第二个有一个可以帮呃引法族来做购物，或帮他们送送东西宅配到家。第三种有一个专门帮忙做家务管理，叫做 Hello 阿福。也有一个叫昂扣的组织，是帮忙引法族展开第三人生。有个叫 Tango 是提供一个跨行动平台的视讯聊天的 APP， 另外还有一个去叫做 Perk 是可以收集网络特价的消息更容易。那作者又花了一些篇幅在介绍一个叫 Stitch 点 Net， 这个是针对银发族如何去改善他们呃社交的孤立的问题。那他就提到，其实很多50岁以上的银发族，他们要的不是婚友联谊，而是找到一群志同道合的人一起去做一些事情。所以在他们的这一个网页里面，可以看到很多附近的活动。那每个人都可以去参与不同的活动，也可以去带领不同的活动。OK， 那到了第三章这本书就就提到一个观念是，到底未来的这个隐发的养生村应该是一个什么样的形态？作者提供两种不同的观点，有一个是佛罗里达的养生村，它是让。集体的所有都是隐法族，住在里面像世外桃源一样，享受一个呃非常非常富足的一个生活。里面有高尔夫球让你让你一直打，然后里面也有很多的活动，也有很好的一个餐厅。那你一个月只要缴四千五百块台币左右就可以 ，All you can eat。那里面每一个人就像在一个豪华游轮，享受一个快乐的生活。哎，作者是认为说这样的生活是很像与世隔绝，也会跟外部的其他的这个贫穷社区，或者是一些有年轻人的社区会完全脱节。他并不建议这样的一个趋势，但是这个是一个趋势。啊，第二个，他就提到第二种的情况是，就是提供隐法族再宅老化的一种社区。那它主要是应用虚拟服务网络建构的一个呃。现代村里的一个合作联盟，那这种社区有个叫做 Beacon Hill Village， 就像叫灯塔山村。那它其实不是一个真正的实体的一个社区，而是一个联盟。所有民众只要缴大概一年两万块的年费，就可以享受很多食衣住住行娱乐的一些服务。那里面可能每个社区有一两个职员，其他都是靠志工来做一个协助。美国现在听说有一百多个这样的社区。那这样的社区，它的好处是，其实你还是可以再诶再宅，当你需要的时候再去参加这些活动，需要的时候就会有人来协助你。但是这个它所面临的瓶颈就是，自工招募不容易，因为这样的年轻人不会当这样的自工，年纪大人他想想要享受他自己的生活，他也不想去当自工，所以他也碰到了一些生活的瓶颈。好，简单讲，嗯，就是作者就想利用这样两种不同的银发养生村，让大家来反思。到底未来的一个银发的生活形态应该是怎么样的一个发展？哎，就也提供大家做一个参考。好，以上是呃这次第一部分的一个简单的说明，给大家做一个参考。谢谢。